0: Deze podcast is geproduceerd door de STU. Voor aflevering 1 heb ik Ingrid uitgenodigd. Want het is tijd voor een gesprek van vrouw tot vrouw. En wat voor een vrouw? Als zij binnenloopt, komt er een bommetje energie naar binnen. Met een goed vleugje Brabantse gezelligheid. Deze vrouw weet wat aanpakken en heeft er ook een bak aan ervaring... Zowel in eigen land als in andere continenten. Nurend zijn een trainingsbedrijf met haar levenspartner, waarin ze ook regelmatig met MKB-klanten met het Business Model Campus aan de slag gaat en de kamer volplakt met post-its. Verder lekker stilzitten? Nee hoor. Naast haar werk is ze ook actief voor een valkenier, helpt zij een organisatie om micro-kredieten in Cameroen uit te geven en is zij een student in beeldende kunsten en fotografie. We mieten elkaar op een prachtige dag in het kantoor van Pum. Samen stappen we in het vliegtuig naar Vietnam.
1: De cabin doors are now closed and rope are ready for departure. Electronic devices may be used at all times if they are in flightboat. Please activate this now.
0: heeft een speciale band met Vietnam een land met een ondernemende geest. We zoomen in op een van haar Vietnamese missies, waarin ze aan de slag ging met een retailbedrijf dat prijspekers en oorkondes verkoopt. Een product dat blijkbaar erg bij de cultuur past. Wat was de inhoudelijke challenge? Hoe ging zij om met de overstemmende directeur? En van welke lokale specialiteit maakte zij gretig gebruik na een dag hard werken? Ga ervoor zitten en laat je inspireren door deze vrouw. Zeg maar wat jij... Uh... <laughs> is, ik kom uit Den Haag, dus ik zeg gewoon lekker Ingrid. dit. Ja. Maar, um, ja, jij bent net uit het zuiden aangekomen. Ed is net weer naar het zuiden vertrokken, dus jullie hebben een mooie wissel van de wacht gedaan. Maar nu is het tijd voor een gesprek van vrouw tot vrouw.
1: Ja, zeker. Leuk. Dat Ontzettend is leuk om elkaar zo hier te treffen.
0: Ja, zeker. Welkom. Dank je. En het was natuurlijk uh, nog niet, onbek niet onbekend gebied voor jou, dit kantoor van PUM.
1: Nee, zeker niet.
0: Je hebt al uh, redelijk wat missies erop zitten, volgens mij ook. Ja, klopt. O, hoe klopt. lang zit je er nu bij?
1: Nou, al wel een jaar of uh, zes, zeven, denk ik. Oh, ja. ja, dus echt al, uh, al een paar missies achter de kiezen. Ja. Met uh, heel veel focus op Vietnam op een of andere manier. Dat is daar... Uh, ja. Goed bevallen en uh, dan praat zich dat rond, en uh, daardoor ben ik daar al diverse keren naar uitgezonden, dus dat is leuk.
0: Ja, dus ja. je hebt echt, al, echt een goede feeling bij. Uh, kan je ook wat Vietnamees?
1: Nee, 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 nee. Het is echt toch wel een uh, ingewikkelde taal, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook niet heel veel uh, effort in gestoken, nee. dus uh, dat, uh, dat spreek ik niet, nee. Het is ook wel weer even geleden, omdat er tussentijd uh, nog een aantal uh, missies uh, tussen zijn geweest, en ik heb ook door, uh, dat, door corona, natuurlijk. Um, ja. zijn we al, al twee jaar of zo. Uh, niet op missie geweest. Uh, ja. fysiek. Dus dan. Uh, uh, en da daarvoor ben ik nog in Zuid-Afrika geweest. Dus het is ook alweer ja. even geleden.
0: Zuid-Afrika was de laatste. Ja. Maar ja. Vietnam heeft jouw hart wel. Uh, een beetje gestolen. Ja. Of?
1: Ja. ja. Of ja. Vietnam is echt uh, wel uh, heel leuk. Ook met name door de mensen. Het zijn wel hardwerkende. Uh, energieke. Uh, Mensen waar ook heel veel drive in zit om, om uh, iets op te bouwen voor zichzelf. Ze zijn, ja. ze zijn, ja, commercieel. Ze hebben een heel goed gevoel voor handel. En omdat ik natuurlijk in de branche met name uh, trade uh, 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 adviezen geef. Ja, um, ja is dat wel heel, uh, merk je dat de Vietnamezen dat heel erg goed kunnen. Doordat ze inderdaad een, een soort handelsdrang hebben. Oh ja. Is dat
0: ja. dan een beetje, want dat is wat ik ook bijvoorbeeld met uh, China dan heel erg associeer. ja. Echt, ja. Uh, ja, een beetje vergelijkbaar. Doorpakken. Ben je daar ook wel eens geweest? Ja. Okay. Oh, je hebt er überhaupt heel wat internationale...
1: Zeker, zeker, ja. Maar dus ook al voor PUM uh, heb ik heel veel gereisd. Dus inderdaad, uh, ja. ja, eigenlijk op heel veel plekken in de wereld al wel geweest. En uh, ook dus wel de mensen ervaren. En dat, ja, dan komen we eigenlijk al meteen op, op het feit van wat zo leuk is aan PUM. Ja. Um, op het moment dat je... Um, reist als privépersoon, zeg maar even, dan kom je heel vaak een beetje over de, de toppen van een land. Hè? Ja. Dus je, 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 je bezoekt uh, um, activiteiten of, of uh, oude gebouwen of ik noem maar iets, steden. Maar echt de diepte ingaan en echt met de mensen in contact komen, is veel moeilijker. Ja. En dat is zo ontzettend leuk als je voor PUM werkt, omdat je dan twee weken lang heel geconcentreerd bij één bedrijf... met, met, met echte uh, Vietnamese mensen... in dit geval. Ja. Um, Zo'n band opbouwt... Dat, dat, dat krijg je niet op een andere manier... tenzij je daar je langer werkt... of expert bent... of uh, noem maar op, dan wel. Nee. Maar als reiziger niet. Nee. Dus ik vind het ontzettend interessant... en dat is denk ik ook een beetje de drive... waarom ik zo lang al bij PUM zit... en waarom ik daar ook nog heel erg graag... langer wil doen... Ja. Je moet geïnteresseerd zijn in mensen, in cultuur. Je moet er meer vanaf willen weten... dan alleen maar iets, iets komen voordoen, zeg maar even. Dus zo gauw je echt interesse hebt in degene uh, die jou ontvangen... bouw je daarmee ook een relatie op. En uh, gaan ze je ook op een gegeven moment vertrouwen... en meer met je doen dan alleen maar puur zakelijk vertellen... van oké, okay, doe dit, doe dat, uh, denk daaraan. Ja. Dus, ja. Dus dat is voor mij de motivatie in ieder geval om bij PUM te zitten. Ja, heel gaaf. Ja, ja. dat is
0: ook waarom ik zo gemotiveerd ben. om uh, werk, uh, Ik werk natuurlijk ook in de innovatie en uh, ben met hele interessante inhoudelijke cases bezig. Maar hoe interessant is het om dat met allemaal verschillende culturen te doen. En, Zeker. en dan weer ook meer, veel meer over jezelf te leren. Maar ook de manier van met elkaar samenwerken. Uh, dus ik ben met drie mensen in gesprek gegaan. Waaronder dus Ed, Karel en jij. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jullie dat hebben ervaren. Je bent volgens mij mocht je ook meerdere keren teruggaan naar Vietnam, ook voor dit bedrijf. Dus dat uh, zegt ook wel wat. Maar dus ik ben heel benieuwd. Ja, de eerste keer dat je naar Vietnam toe ging, dat was ook dan voor de eerste missie. Ja. En wanneer was dat? Dat was,
1: dat was in 2017. Oh ja. Ja. Dus dat is al wel weer even geleden. Ja. En. Um... Toen kwam eigenlijk inderdaad de initiële vraag van... oké, okay, kun je ons helpen een marketingplan te maken? Ja. Maar goed, op het moment dat je die vraag krijgt... weet je eigenlijk van ja, een marketingplan... Ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke interessant en dat is ook leuk om dat te maken. Maar ja. daarvoor heb je natuurlijk heel veel meer informatie nodig... om tot een goed plan te kunnen komen. Ja. En zodoende kwam ik... Uh, op het Business Model Canvas, omdat ik weet dat dat uh, uit eerdere missies al... dat dat een model is waar je uh, op een hele overzichtelijke manier... eigenlijk alle aspecten van een bedrijf in beeld kunt brengen. Ja. Dus dat heb ik voorgesteld aan het bedrijf om dat te doen. En uh, nou, dat vonden ze een goed plan. Dus zo zijn we daarmee begonnen ook eigenlijk.
0: Ja, super. Nou, jij, jij bent al de predikant van uh, hetgene wat ik wil uh, behandelen... Het, het Business Model Canvas, maar daar komen we zo op in... Maar eerst, we nemen ons mee. We zijn al een jaar, minstens een jaar allemaal niet op reis gegaan. Dus hoe, hoe was dat? Je vloog naar Vietnam toe. Je kwam daar aan in de hitte. Ja. Wat was je eerste indruk van de mensen daar?
1: Nou, dat was... Um, ik werd opgehaald in dit geval door een, uh, ja, een jonge jongen. En uh, nou ja, prima. Die bracht mij naar mijn hotel. En uh, even koffietje gedaan. En uh, nou, uh, mij geïnstalleerd. En dat, 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 dat ging prima. Ja. Achteraf... Als ze, als ze je beter leren kennen, dan krijg je natuurlijk meer verhalen. Maar achteraf bleek hij tegen zijn, um, de eigenaar van het bedrijf gezegd te hebben... Ja, komt er iemand op, op het vliegveld aan? Had mijn moeder wel kunnen zijn? Nee. <laughs> Dat, en dat realiseer je natuurlijk niet op het moment dat je daar naartoe gaat. Ja. Maar heel vaak, en dat, dat is natuurlijk met, met experts van Pum, dat zijn natuurlijk over het algemeen, ja, toch op zijn minst 50 plussers. Ja, de
0: senior, ja, uh, senior spelers, uh,
1: ja. managers. En uh, je komt natuurlijk heel vaak bij bedrijven met, met heel veel jongere mensen. En ja, dat die verwachting misschien ook niet altijd helemaal. Klopt. Ja. Dus dat was wel heel grappig om dat terug te horen. Dat zei die hij op, op, toen naar mij ontmoette natuurlijk helemaal niet. Maar achteraf, dus... Uh, toen kwamen we de
0: echte apen uit. Uh, ja, precies, ja, precies, precies. Maar ja. Dat, uh, ja, dan heb je natuurlijk wel een energieke vrouw als jij voor je. Dus dat, uh, dat is dan weer goed.
1: Ja, 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 ja. Nee, maar goed, dus uh, dan uh, uh, word je ontvangen. En in dit geval uh, prima geïnstalleerd in een hotel. En uh, ja, dan afgesproken om dan de eerste dag uh, op het bedrijf te komen natuurlijk. Uh, ja. Ja, dus dat is dan uh, de eerste ontvangst.
0: Ja, hoe was dat? Wat voor bedrijf? Ja. was je indruk van het bedrijf? Dus... Nou,
1: het was een heel um, mooi bedrijf wel. Het, het zag er allemaal goed uit. Het was schoon, professioneel. Um, um, ja, uh, op, een, op een goede plek. In, in, uh, ik was in Ho Chi Minh. Dus, uh, hè, dus dat is een grote, hey, de, ja, de grootste stad van, ja. van, van Vietnam natuurlijk. Okay. Uh, druk, drukverkeer. Uh, ik, kon, ik, ik werd gestationeerd in het hotel tegenover het bedrijf. Maar ik kon bij wijze van spreken zelf die straat niet oversteken. Nee? Zo druk was het. Ja,
0: hoort het maar goed, weer, dus
1: dat, uh, dat ging prima. Dus de eerste dag ontvangen. En da dan uh, word je... Uh, dus de, de eigenaren, een man en een vrouw uh, van het van, van bedrijf, die ontvingen mij. Hij bleek een... ...schoonzoon te zijn die in het bedrijf meedoet. En dus dat, dat is het team waarmee ik in eerste instantie aan de slag ging. Maar, en dat, dat heb ik eigenlijk ook bij alle bedrijven wel gedaan... ...ik wil graag toch wel een wat breder, bredere groep uh, ja. mensen hebben uh, aan tafel. Ja. Dus toen heb ik inderdaad met hun besproken van... ...oké, okay, wat zijn je key mensen in je organisatie? Welke mensen hebben een mening en een visie... ...en, ja. en wil, kunnen meedenken als we een plan maken... Nou ja, uh, zo zijn er eigenlijk van een aantal afdelingen. De sales manager, de finance manager. Zo hebben we dus een groepje gemaakt van een man of vier, vijf, waarmee we eigenlijk een aantal sessies gepland hebben. Want dat, ja. dat is dan vervolgens zoals ik aan de gang ga. Ja. Um, eerst uiteraard introductie bij het bedrijf, wie is wat, wie doet wat. In dit geval waren het verkopen zij plakketten. Uh, ...oorkondes, zo moet ik het eigenlijk noemen... ...oorkondes, uh, gegraveerde oorkondes... Um, ...en ik dacht in eerste instantie van... ...ja, hoezo over gegraveerde Wat oorkondes... ...waar moet ik daarmee? Maar dat blijkt dus in Vietnam... ...en dat is ook wel heel grappig om dat dan weer zo te ervaren... ...dat blijkt dus in, in Vietnam... Ja, heel gebruikelijk te zijn om uh, mensen, hè, de beste salesman uh, van de maand. En oh, ja. uh, degene die het meest verkocht heeft. En degene die uh, het meest sociaal is geweest. En die zijn target heeft gehaald. Iedereen wordt al heel snel beloond met, met een Soort van oorkonde en zij hebben dan gelezerde, uh, gegraveerde eigenlijk oorkonden. Oh ja? Ja, ja, dat is
0: echt zo'n cultureel dingetje daar. Dat is echt een cultureel dingetje. Zijn ze dan dingetje. ook heel competitief achter of vind ze het mooi om te prijzen? Ja,
1: alle twee. Ja, alle twee. ja. ja.
0: ja want normaal, uh, ja, veel landen ook in Azië zijn natuurlijk juist wat meer bescheiden.
1: Ja, en... nee, maar op een of andere manier in Vietnam, wat ik al zei, dat, daar zit toch echt wel een hele handelsgeest. Echt een ja.
0: sterke handelsgeest. Vandaar dat het echt jouw land is geworden misschien?
1: Ja, ja, misschien wel. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ja. het was echt een, echt een bedrijf dat inderdaad stond in, in hoe zij hun cultuur zich ook uit... met oorkondes en ja. uh, we prijzen ja. de mensen. En daarom
1: was het, is het ook een, een gezond uh, bedrijf. En uh, omdat, omdat het in de Vietnamese cultuur echt wel... Um, ja, gebruikelijk is om dit soort uh, oogkondens uit te delen... Ja. Uh, ja, is het commercieel natuurlijk aantrekkelijk. Ja. Dus daarom, daarom klopt het ook wel. Dat is één poot en de andere poot was uh, sportprijzen. Dus echt bekers oh ja. uh, gegraveerd uh, voor uh, sportevenementen. Uh, ja. Dus die twee uh, takken hadden ze uh, binnen het bedrijf. Ja. Nou, dus inderdaad, uh, voordat je daar eens even uh, een beeld van hebt ja dat duurt eigenlijk een dag zeg ja. maar even hè, de, de, ja hoe
0: pak je de eerste wat ga je de eerste dag ja uh, nou ja doen? dit
1: hè, dus uh, kennis maken met de mensen kennis maken met het bedrijf met de producten rondleiding mensen ja.
0: spreken ja. en dan en je zei inderdaad een multidisciplinair team bij elkaar zetten de verschillende afdelingen samenbrengen is dat iets wat zij ook normaal vonden, om dat juist heel erg die overlapping te vinden? Of is dat waar ze even van uh, opkeken?
1: Ja, daar keken ze wel even van op. Ja. Want, en dat heb ik ook bij andere bedrijven wel ervaren. Want het is best, ze zijn best wel he, eigenlijk heel hiërarchisch. Ja. De baas beslist en wat, die, wat hij zegt, uh, dat gaan ze doen. Ja. En ik wilde juist eigenlijk een soort van... Um, uh, gedragen plan creëren... Ja. waarbij ook de mensen van het managementteam... eigenlijk uh, een inbreng hebben gehad. Dat is eigenlijk waarop ik, hoe ik in Nederland ook altijd heb gewerkt. Werkt. En ja, waarvan ik denk dat... wil je draagvlak creëren binnen je team... wil je zorgen dat het, uh, mensen gemotiveerd zijn... om een plan uit te voeren... dan is het handig als ze ook mee hebben mogen denken. Ja. Nou, dus afijn. Ah, uh, Zo'n team samengesteld, daar zagen ze goed zitten. Want die eigenaren, dat moet ik wel zeggen waren echt wel internationaal georiënteerde mensen. Dus het is niet, was niet een heel klein bedrijfje... wat alleen maar gefocust was op uh, de, de Vietnamese markt. Ze waren ja. echt wel internationaal georiënteerd. Ze wilden uh, graag ook verkopen in, in Cambodja, in Myanmar... dus in de omliggende landen. Ja. Um, zijn dat
0: dan landen die ook zo'n cultuur hebben met het prijswaardige? Ja, ja, okay, dus ja. Dan, dat is echt wel Aziatisch, een... zeg ja. maar
1: even. Ja. En... Um, wat erg fijn was, ze spraken allemaal Engels. Nou, dat is, dat is echt een heel groot verschil. Want ik ben ook bij drie bedrijven geweest waar ze geen Engels spraken. En dan, dan werken we met een tolk. En dat is toch wel heel anders. Dat gaat wel uiteraard. Dat, ook, dan, ook daar heb ik het Business Bottle Canvas gedaan. Ja. Dat gaat wel, maar dat is toch heel anders. Omdat als je in een, in een meeting zit of in een discussie zit... of in een, in een groep een discussie leidt... Dan, dan leg je daar natuurlijk een bepaalde energie in. Een bepaalde ja. uh, manier van praten. Een bepaalde manier van vragen stellen. Ja. En dat is heel moeilijk om diezelfde energie aan een tolk over te dragen. En dat die tolk dat dan aan, aan zo'n groep vraagt. Ja, die dynamiek
0: die er normaal... Uh, ja, die
1: dynamiek zijn. is dan toch heel anders. Ja. En je weet ook niet wat die tolk zegt. Nee. Dus je moet maar uh, hopen dat die exact vraagt wat jij, wat jij vraagt, ja. zeg maar even. Maar goed. Dat was hier dus niet, dus ze spraken allemaal goed Engels. En als ze, uh, zeg maar even in dat team, op een gegeven moment waren er wel een paar mensen die wat minder Engels uh, spraken, maar dan konden ze wel onderling vertalen. Dus dat, dat werkte echt wel heel goed. En wat ik dan meestal doe, is um, dat ik een soort van, uh, na de eerste twee, drie dagen, ga ik een, maak ik een planning, waarbij ik dan aangeef dat ik, want je bent soms natuurlijk maar twee weken. Dus het is ja. dus een soort uh, high-pressure cooker. Hè? Zeker, moet in die ja. twee weken moet alles gebeuren. Dus op het moment dat ik dan inderdaad daar aankom... moet ik me eerst even verdiepen in het bedrijf. En dan ga ik vanaf zeg maar even, dag twee of dag drie... elke ochtend een uh, meeting plannen. Mm -hmm. uh, een paar uur waarbij ik die mensen dan bij elkaar uh, heb. Uh, hoop ik maar dat dat past binnen hun planning natuurlijk. Ja. En dat ik dan in de middag werken zij... Of Werk, werken ze gewoon aan het werk wat ze moeten doen. Ja. Of uh, als er vragen uit de ochtend komen... worden die dan smiddags uitgezocht. Ja. Uh, ik rapporteer dan vaak smiddags. En wat ik dan ook heel vaak doe... dat ik zelf bijvoorbeeld met al hun suppliers, of een aantal suppliers gaan praten... een aantal klanten gaan praten, de concurrentiebezoek... zodat ik daarmee ook beter beeld heb wat er gebeurt in hun markt. Ja. zeg maar even, Dat ik ook meer input kan leveren bij de discussies die zij voeren.
0: Ja, echt eerst even uitzoomen en om daarna een goede scope te leggen... voor waar je uh, echt aan de slag gaat met elkaar. Ja.
1: ja. Nou, en dan, wat ik dan, dan komt dat Business Model Canvas eigenlijk om de hoek kijken. Ja. En dan ga ik inderdaad... Eigenlijk per dag één van de aspecten van Business Model Canvas uh, bespreken.
0: Oké. Okay. Want hoe leg jij dat Hoe zie jij het Business Model Canvas? Hoe, hoe ben jij daar überhaupt mee begonnen?
1: Um, nou, uh, ik ben daarmee begonnen omdat ik een. een ik wilde een overkoepelend. Uh, overkoepelende tool hebben. waarmee ik eigenlijk alle aspecten van een business. Ja. Uh, overzichtelijk in beeld kon brengen. Zodat er een. een uh, samenhang uh, ontstaat. Voor, met name ook voor die mensen. Want dat is uh, heel vaak het geval natuurlijk. In, in, uh, bij, zeker zo'n zo pragmatisch land als uh, Vietnam. Die beginnen gewoon. En dan, en dan gaat het goed. En dan groeien ze. En dan, uh, uh, en dan denken ze van: oh ja, maar uh, dat werkt eigenlijk ook goed. Dan pakken ze dat erbij. Mm -hmm. En voordat je het weet, heb je, hebben ze. Tien verschillende producten met tien verschillende klantengroepen. Uh, Weet ze van voor niet waar ze van achter uh, mee bezig zijn. Hoe ze dat moeten bereiken. Dus dat is dan het mooie van zo'n business model. Dat je een focus aan kunt brengen. Ik leg eerst uit uh, aan die groep hoe het werk gaat. Ik maak dus een planning van wanneer we wat gaan doen. En dan vertel ik van, oké, okay, uh, alle aspecten van het model komen uh, aan de beurt. En ik begin altijd met de value proposition. Uh, om te zeggen van, oké, okay, wat is eigenlijk het product wat wij leveren? Wat is ons core product? Hè? Waar verdienen we het meeste geld mee? En waarom is dat? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Ja. En wat zouden... Want dat, dat, daar maak ik dan een splitsing in, dat ik zeg wat is de huidige situatie en wat zou de gewenste situatie zijn. Ja,
0: hè? de, visie daarin. Ja,
1: de ja. visie daarin. Dan ga ik van de value proposition ga ik over naar oké, okay, wie zijn dan de klanten, ja. welke klantensegmenten bedien je daarmee... Uh, hoe is die relatie met die klant? Dat is dan de volgende dag. Hè. Dan ja. zeg ik van zijn dat bestaande klanten, zijn dat nieuwe klanten, moeten we die nog helemaal warm maken voor dit product? Of uh, heb je daar al een relatie mee? Ja. En dan vervolgens de, de volgende dag. Op welke manier kunnen we dat dan gaan doen? Welke kanalen ga ja. ik uh, uh, aanboren?
0: En wat was dan hun waarde? En voor welke soort klanten was dat?
1: Uh, nou, die waarden, zeg maar even... Dat, dat waren die twee productranges uh, die ik net al noemde. Dus aan de ene kant die... Uh, oorkondes. Uh, oorkondes. En aan de andere kant die sportprijzen. Uh, en die oorkondes, die zijn dan uh, heel erg gericht op corporate. Hè? Dus grote bedrijven die daarmee hun, hun, uh, uh, hun personeel uh, belonen. Ja. Uh, maar ook... Um, uh, kleinere bedrijven of familiebedrijven ook wel, maar uh, ze waren met name gericht op corporate, omdat dan het commercieel het meest interessant is. Mm -hmm. En die sportprijzen um, bleek heel erg gericht op golf, golftoernooien. Ja. Uh, ze hadden ook echt high-quality sportprijzen, dus die importeerden ze uit Europa, kun je nagaan. Uh, dus uit Italië kwamen echt dure uh, bekers en dergelijke. Oh, ja, ja, ja. ja. En die assembleerden ze dan zelf... en die uh, boden ze aan bij de grote golftoernooien zeg maar even uh, in, de, in de omgeving. Okay. Nou, niet alleen in de omgeving. Heel Vietnam. Mm, toen zijn ze ook doorgegaan naar Cambodja. Enfin, dus die, dat zijn eigenlijk dan de, de productlijnen... waarmee we starten met de, met de customer segments. En dan ja. vervolgens... Uh, nou ja, ze hadden natuurlijk al heel veel uh, uh, klanten. En toen hebben we in beeld gebracht oké, okay, wie zou dan nog meer... of welke branches in, in Ho Chi Minh bijvoorbeeld... welke branches van, van die corporate bedrijven... zijn dan het meest interessant? Ja. Uh, moeten we naar verzekeringsmaatschappijen? Moeten we naar banken? We, dus daar hebben we helemaal geanalyseerd. En dat, dat is mooi als je dan zo'n ochtend besteed aan zo'n discussie... dan gaat zo'n sales team... kan dan smiddags bijvoorbeeld... uitzoeken uh, van oké... Okay, wat zijn de omzetten van, van welke branches... en welke zijn dan meest interessant... zodat je dat ook meteen heel ja. concreet kunt maken. Ja,
0: echt aanbouwen. En is het dan heel cijfermatig... of ga je ook met de klanten in gesprek... om te kijken wat per klantgroep de waarde kan zijn?
1: Uh, nee, in dit geval is dat nog heel cijfermatig, Ja, ja. ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel competitie is. Dus dan moet je natuurlijk ook kijken naar inderdaad met welke kanalen ga jij ze het beste. en welke boodschap ga je ze het beste bereiken.
1: Precies. En da daar wil ik ook. Ja, wat ik ook nog heel vaak doe voordat ik deze discussie met dat business model aanga, um, ga ik naar um, de Golden Circles laat ik zien van, van Simon ja. Sinek om ze even op een iets hoger level qua denken te zetten. Zeker. Omdat ze natuurlijk heel pragmatisch zijn over het algemeen. Hè? Van, oké, okay, ik begin met dit product en uh, ook pak ik een, pak er nog iets bij. Wil ik ze eigenlijk even ietsje uh, meer in een helikopter zetten... en iets meer uh, laten nadenken over wat doen we eigenlijk en waarom, waarom doen we ja. dit? En waar worden wij blij van? En, en op welke manier uh, kunnen wij ons, ons bedrijf waarde uh, ja. laten creëren?
0: En waar wordt de klant blij van? Start with why, inderdaad, voordat je naar de how en naar ja. de what.
1: precies, ja. precies, precies. Dus dat, dat weet ook wel heel goed... Uh, om ze even zo los te zuigen van die, ja. daag, van die, van die dagelijkse praktijk. Zeker. Oké, okay, nou, dus dan heb ik, uh, um, ben ik inmiddels al drie dagen verder... Ja. Of vier dagen soms. En dan ga ik op hoofdlijn ook dus in beeld brengen van... oké, okay, als we dit nou allemaal doen, als we deze value proposition hebben... als we deze klantengroepen gaan benaderen en als dat allemaal lukt... stel dat het allemaal lukt, wat denken we dan daar aan omzet aan te kunnen koppelen? En dat gaat dan op een heel hoog niveau, dus niet achter de komma uitgerekend, maar... Uh, inschattend en met uh, dus uh, uh, wat uh, desk research van nou ja, wat, wat verwachten we daarbij uh, te kunnen winnen? Ja. Nou ja, dat, daar komt dan iets uit zeg maar even. Vaak is dat heel aantrekkelijk, want uh, uh, daar, daar staan ze meestal heel erg optimistisch in. Dus dat is, dat is erg goed om een soort van worst te hebben van ja. op het moment dat je dit allemaal doet zouden we onze omzet zo en zo kunnen laten groeien. Oké, okay, dan heb je eigenlijk de voorkant van, van, dus de sales en marketing kant heb je eigenlijk helemaal gehad.
0: Precies.
1: Dan gaan we volgens door, oké, okay, van om dat te kunnen realiseren moeten we ook een aantal activiteiten doen. Wat doen we op dit moment en wat missen we nog... en wat zullen we dan inderdaad toe moeten voegen... om deze organisatie zo rond te krijgen? Dan ga ik dus naar de key activities en dan zeg ik van... oké, okay, wat doen we op dit moment? Hoe is onze salesafdeling georganiseerd? Wat, wat doen we op marketinggebied al? Um, werkt dat? Wat, wat zou de ideale wereld zijn? Wat zouden ja. we nog toe moeten voegen? Met wie? Uh, doen we dat? Hebben we dat helemaal in huis? Werken we met partners? Doen we logistiek zelf of huren we dat in? Nou, dus alles maar steeds eerst in beeld brengen wat we doen en dan, ja. en dan de gewenste situatie daaronder zetten, zodat we een doel hebben om naar te werken.
0: En hoe prikkel je dan die gewenste situatie? Laat je ze daarbij, probeer daarbij heel erg de, 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 buiten het kaders te kijken? Of, of hoe, ja. hoe laat je hun daarbij inbrengen wat, waar ze naartoe kunnen werken?
1: Nou, de, die, die, de trigger is eigenlijk de gewenste omzetgroei. Ja. Dat, dat, dat klinkt natuurlijk vaak als je dat... Uh, en dat, dat brengen ze zelf aan, hè? Dus het is niet zo dat ik zeg dat dat uh, reëel is. Ja. Zij brengen zelf, want dat is, dat is eigenlijk het mooie van dit businessmodel. Wat ik doe, is ik kanaliseer hun kennis. Ja. Dat okay. doe ik. Ja. Want ik weet niet uh, uh, hoe die markt in elkaar zit in Ho Chi Minh. Ik weet niet wie, uh, hoe daar de corporate bedrijven... wie sterk is en wie niet sterk is. Zij weten dat. Ja. Dus door mijn vraagstelling... brengen zij zelf hun eigen kennis naar boven. En ik doe eigenlijk niet anders dan die kennis verzamelen... in het juiste vakje. Ja. Met, uh, en dan door door te vragen... kom je dan steeds op... Uh, oké, okay, maar... Hoe, hoe, hoe kom je erbij dat dat uh, groot is en hoe weet je dat en, en waar heb je die informatie vandaan? Oké, okay, wat denk je dan dat die omzet is en uh, hoe kom je daaraan? Weet je, zo kom je steeds, ja. uh, laat je hen zelf nadenken over datgene um, wat in hun markt eigenlijk het beste van toepassing is.
0: Zeker, ja, en je verbreekt de silo's inderdaad tussen de teams, zodat ze samen ook verder kunnen kijken. Ja, en omdat ze het zelf natuurlijk invullen, ook een soort van meer commitment die ze daaraan... Absoluut, absoluut, eh, absoluut. Ja, dus
1: absoluut. ja want uit die end komt er dan natuurlijk een, een kostenplaatje uit en dat is dan weer ja, uh, uh, um, goed voor een, een CEO, zeg maar even de, de eigenaar van het bedrijf, ja. uh, die, die moet uiteindelijk een investering gaan doen um, en op het moment dat hij een soort uh, vooruitzicht heeft van oké, okay, als ik deze investering doe, kan ik die omzet halen, is dat natuurlijk aantrekkelijker. En uh, is dat ook um, ja, verantwoorder. Ja. En, en gaan ze dat. De, de kans dat, dat je dat gerealiseerd krijgt, is dan ook groter dan wanneer je die omzetperspectief niet biedt. Ja. Dus uh, op het moment dat die mensen, zeg maar even van een financiële afdeling of van een ICT-afdeling, ook mo zelf mogen zeggen van... oké, okay, ja, maar ons systeem klopt niet... of we zouden dan uh, een ERP-systeem moeten invoeren... Uh, wat vaak natuurlijk hele trajecten zijn om die dat in te voeren... en hele investeringen zijn. Op het moment dat je dat door dit systeem in beeld brengt... kun je door het Business Model Canvas bedoel ik in beeld brengt kun je natuurlijk um, verantwoorder zo'n investering uh, los krijgen zeg maar eventjes...
0: Ja. Zeker. En dan gaan de vakjes ook meer met elkaar praten.
1: Zeker. Ja. Zeker, ja.
0: En wat je dan dus deed, is elke keer door zo'n vakje werken... maar ook zorgen dat het eigenlijk wat meer met elkaar gaat praten, inderdaad... die verschillende onderdelen van de business. Ja. En dan tussendoor zetten ze ook aan het werk om te kijken van... hoe kunnen we dit nou beter inschatten... maar ook wat kunnen we gelijk al optimaliseren? Of?
1: Ja, ja. Uh, maar uh, dit is wel... Um, hoe zou ik zeggen? Dit is wel nog steeds planmatig.
0: Ja.
1: Mm -hmm. um, want als alles ingevuld is, zeg maar eventjes... Hè, dus als ik helemaal klaar ben... Ja. Dan, dan ik, wat ik altijd doe, is... Uh, elk vakje uh, krijgt uh, een, een eigen flip-over, uh, flip zeg maar even. Hè, dus één of twee. En ik uh, schrijf alles op en ja. dan... Uh, alles... Uh, wat, wat we hebben besproken, hangt op een gegeven moment aan de muren van een, van een vergaderzaal. Dus uh, elke ochtend komen we weer terug in diezelfde vergaderzaal. Dan hangen die flips daar. Dan vat ik dat even samen. En dan gaan we door naar het volgende. En dan, omdat het er hangt, kun je dus ook heel makkelijk terugpakken van... ja, maar gisteren hebben we dit gezegd. Dus omdat we dit gezegd hebben, moeten we daar nu natuurlijk wel op doorgaan. Mm -hmm. Dus dat laat ik ook allemaal hangen. Dus aan het eind van de van de, van de uh, twee weken hangen daar eigenlijk... Uh, de Heel die kamer hangt helemaal vol met flips. Ja. Maar goed, er zijn dan nog flips met plannen en, 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 en ideeën. En verder is het eigenlijk nog niks. Dus mijn laatste twee dagen gaan dan altijd over, oké, okay, dit hebben we nu allemaal afgesproken. Wat zijn nu de meest uh, 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 de, de, de activiteiten met de hoogste prioriteit. Waar kunnen we het beste het laaghangend fruit plukken? Ja. En dan maak ik dus een, een heel concreet actieplan... Um, waarbij ik in beeld breng... oké, okay, per uh, activiteit, hè, overal komen activiteiten uit... wie doet wat en wanneer is dat klaar? Ja. En dus dat ze, als ik wegga hebben ze een heel concreet plan over uh, welke activiteiten... het komende halfjaar of het jaar... of uh, hangt een beetje vanaf hoe, hoe ruim we ge, ge, gesproken hebben... maar wat ze in de komende ja, maanden, halfjaar, jaar moeten gaan doen.
0: Ja, prioriseren en een uh, echt plan van aanpak.
1: Ja. Ja.
0: ja, nou, je zou zo je eigen business model canvas podcast kunnen starten, volgens mij. Ik vond het heel leuk om hier een, uh, helemaal doorheen te genomen te worden... want dat is precies wat ik dus met mijn werk ook doe, maar... Zeker in zo'n cultuur is dat natuurlijk extra interessant om... Uh, ik heb ook een filmpje van jou gezien, toevallig in Zuid-Afrika. Dat je ook inderdaad stond in zo'n ruimte vol met uh, canvassen en post-its... en alle mensen om je heen. Ja. Maar dan is natuurlijk inderdaad de vraag eigenlijk wat je net zegt... van we kunnen wel nu dat allemaal zo mooi hier hebben hangen... maar wat gaan ze er dan vervolgens mee doen? Jij ja. bent er eigenlijk maar 14 dagen. Ja. Weet jij wat deze onderneming er, er op de lange termijn uit heeft? Dus hebben ze hebben bijvoorbeeld een mindset change of echt een andere manier van werken... Of... Zeker, zeker, doen?
1: ja, zeker. En ja, ik moet zeggen, dit is ook wel een soort perfect bedrijf, hoor. Dan moet ik er wel bij zeggen. Ja. Want ze hebben uh, goede mensen, ja. opgeleide mensen. Uh, wat ik ook altijd doe, is hen zelf laten schrijven. Ja. Dus ik lever geen plan aan. Zij maken zelf een plan met datgene wat wij opgeschreven hebben. Want dan is het hun plan. Als het ja. mijn plan is, dan is het al heel vaak, belandt het in een la. Zeker. Dus zij, zij schrijven zelf op wat ze willen... Uh, dus ik ben de eerste keer daar geweest. Toen hebben we dit hele uh, business model uitgewerkt. En de, de tweede keer dat, want toen hadden ze dit en, nou ja, oké, okay, waren ze mee aan de gang gegaan. En toen zei ik ze, ja, eigenlijk willen we nu de verdieping in op een marketingstuk. Ja. Nou, dus daar hebben we toen de, tw hebben we de tweede sessie gedaan. Dat is een
0: jaar later of zo? Ja. Of ja. ja. Okay.
1: En toen hebben we dus echt een heel gedetailleerd, op basis van, van wat we de eerste sessie hebben uitgewerkt, hebben we heel gedetailleerd gezegd, oké, okay, nu hoe gaan we dan per. Uh, uh, segment per klant uitwerken in uh, social media, nieuwsbrieven, uh, sales teams, ja. sales targets, uh, uh, een planning eraan gehangen, welke onderwerpen wanneer, dus echt een uitgebreid marketingplan, maar ook zelf, ze hebben dat zelf opgeschreven ja. in een Excel, zelf uitgewerkt, ja, dan moet je natuurlijk wel een bedrijf hebben die mensen in dienst heeft die dat ja. ook kunnen. Ja, zeker, ja. Dus dat, dat, dat moet ik wel zeggen. Dit is wel een soort van perfect bedrijf daarvoor. Want ik ben ook wel eens bij een eenmanszaak geweest. Ja. Een, 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 nee, dat is niet waar. Nee, geen eenmanszaak. Nee, een, 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 een juwelenmaker, een juwelier, zeg maar even. Die uh, wel een heel uh, um, productieafdeling uh, had. Hm. Maar die zelf alles sales deed. Uh, al, eigenlijk alles aan de voorkant deed hij allemaal zelf. Ja. Ja, dan is het wel al een stuk ingewikkelder om dit goed voor elkaar te krijgen. Dan moet, je, dan moet ik echt al heel goed mee helpen kiezen. Nee. Van oké, okay, als jij dit allemaal in je eentje wil doen. Oké, okay, wat, wat is dan het allerbelangrijkste of wat is de grootste kant van slagen? Of waar ga je het meest effect behalen met je inspanningen? En, en ja, dan wordt het dus een heel ander soort plan. Ja. He, dus dus je, je bent wel heel erg afhankelijk van het soort bedrijf waar je terecht kunt.
0: Maar dat is inderdaad wel zo'n ander, ander verhaal. Als je dus bij zo'n. Uh... Heel
1: anders. Ja. En uh, dat was ook nog zo. Die sprak ook nog alleen maar Portugees. Of uh. Uh, geen Portugees, Vietnamees. Ja. Dus dat moest al de hele tijd met een, met een tolk. Maar hij vond het zo geweldig. Die vent heeft nog maanden al die flips op zijn kantoor laten hangen. Maanden. Elke yeah. klant die daar kwam die kwam die in juwelier. die ja
0: die juwelier die kwam in die omgeving met al die flips. Die mocht te kijken naar het hele businessplan. Ja, ja 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 ja, dus dat was echt helemaal geweldig. Die vond dat zo geweldig. Oké, okay, het was dus eigenlijk wel een beetje een, een, een stokpaardje-achtig uh, bedrijf... Waar, waar alles redelijk goed al geregeld was. En jij hebt ze supergoed gekanaliseerd naar... wat moet daar echt de focus zijn en hoe gaan we daar stappen maken? Maar waren er nou ook nog uh, dingen waar jij zelf uh, tegenaan bent gelopen... in, in missies of, of culturele uh, obstakels... waar je toch wel even op je achterhoofd moest krabben van... oeh, ik heb misschien wel wat jaren interculturele ervaring... maar nu sta ik even met mijn mond vol tanden... Om het zo maar te zeggen.
1: Nou ja, met mijn mond vol tanden. En ja, dat is eigenlijk een beetje um, hoe je zo'n missie uh, aangaat. Uh, toen ik de eerste keer ging, toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, nou, dan zal ik wel vertellen wat ik denk dat het moet zijn. Nee. En daar ben ik dus al heel snel achter gekomen nee. dat het zo helemaal niet werkt. Um, zij vertellen, ik kanaliseer. Um, en eigenlijk wat, wat mijn grootste learning is... is dat ik de tijd moet nemen om hen hun gedachten te laten vormen. Dat ik niet te snel over wil van het een naar het ander onderwerp. Ja. Zij, zijn, zij worden hier voor de eerste keer mee geconfronteerd... om op deze manier te denken. En daarom kan ik ook maar één van die blokjes... van Business Model Canvas per, per ochtend doen. Omdat ik gewoon merk dat, dat zij tijd nodig hebben... om op die manier te denken. Ja. Dus, dus dat is een learning voor mezelf. Hè. Dus uh, uh, laat ze, geef ze de tijd uh, om uh, op hun eigen gedachten te komen... en daar ook op door te denken. En wat als tweede... Uh, een uitdaging is om de baas zijn mond te laten houden. Hmm. Omdat, omdat zij altijd gewend zijn dat de baas zegt wat er moet gebeuren en ja. de rest luistert. Ja. En nu heb ik echt regelmatig tegen de baas moeten zeggen. Ook buiten de vergadering dan. Niet confronteren natuurlijk nee. in zo'n vergadering, maar buiten de vergadering. Van als jij nou stil bent, dan komt er veel meer uit die mensen. Dus hou je mond. Ja. En dat kan je ook niet meteen de eerste dag zeggen. Nee. Dan ben je ook een week verder voordat je dat kunt zeggen. Dus uh, nou ja, dat is natuurlijk heel. Wezenlijk, als jij zegt of suggereert dat je een, 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 een managementteamachtig iets wil creëren en je wil die input van die mensen hebben, dan moet je ook zorgen dat die mensen de veiligheid voelen om die input te geven. Ja. En niet dat die baas bij elke uh, um, suggestie van die mensen uh, hun afkat, nou deed hij dat helemaal niet, maar... Er, waren, er zijn wel bedrijven geweest die dat wel deden. Dus, ja. Nou ja, dat, dat, dus het managen zeg maar even van uh, zo'n vergadering en de, de gedachtes... en uh, het stil laten zijn van die baas, dat, dat vond ik wel een hele interessante. Dat zijn ja. wel challenges. Ja ja. Ja, ja,
0: ja, ja. En ben je nou ook wel eens echt, echt ergens heel erg tegenaan gelopen uh, qua cultuur? Um, dat je dacht, van oh, dit bevalt me niet. Of, of dat je juist dacht, van, oh, dit, is, dit vind ik wel heel verrassend.
1: Nee, wat, wat ik moeilijk vind is... Um, nou, mm, je komt heel vaak, um, omdat, omdat we veel bij het MKB werken natuurlijk... bij familiebedrijven. Ja. En um, ik heb één keer meegemaakt dat de onderlinge verhoudingen... dus dat was een vader en een moeder met vier kinderen... En die, daar, was, daar waren onderlinge verhoudingen uh, verstoord. Mm -hmm. Dus een van die vier kinderen die, uh, zat volop in het bedrijf. Die deed sales, dus dat was een belangrijke post, zeg maar eventjes. Maar de anderen praten daar niet mee. Mm. Dus dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En toen heb ik geprobeerd om daar een rol in te vervullen. Maar iets wat natuurlijk in hun familie al jaren zo ja, speelt... ga ik ja. natuurlijk echt niet in twee weken oplossen... Um, wat ik toen wel heb uh, bewerkstelligd is uh, dat hij bij die vergaderingen is gekomen. Dat hij ook heeft geluisterd. En dat hij ook um, gewaardeerd werd in die zin. Dat ik zeg van hij komt echt geld, te budget tekort om zijn marketingplan goed uit te kunnen ja, voeren. Dat, uh, dat, dat, dat moeten we ophogen. Dus toen heb ik inderdaad voor hem eigenlijk dat hij meer budget uh, 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 beschikbaar kreeg voor het marketing. Ja. En daar was hij zo blij mee... dat hij daardoor een soort van uh, toegankelijker werd uh, voor mij. En ja, heb ja. ik ook geprobeerd wel om die verhoudingen te veranderen. Maar ja, dat is een illusie om te denken natuurlijk... dat jij dat uh, uh, kunt bewerkstelligen als dat al jaar uh, speelt. Maar dat, dat is wel iets wat... Ja, wat je tegenkomt in een, in, een, in een bedrijf soms. Ja, en waar je dan mee moet dealen. En waar je, wat je niet op kunt lossen. En wat je dan zo, naar eer en geweten zo goed mogelijk probeert een, een, een vorm te geven. Ja. Nou ja... Ja ik, ja, ik had Je kan er natuurlijk nog heel veel anders over vertellen. Wat ik zelf, namelijk in Vietnam heel erg leuk vind, is uh, ze hebben daar heel veel massage uh, ja. salons, zeg maar. Even. En dat vind ik zo heerlijk, want dat doe je hier eigenlijk nooit. Dat ik met die de vrouw van dat, dit bedrijf, dan gingen we samen. Zo s'avonds, zullen we nog een keertje naar zo'n salon gaan? Ja, dat doen we. En wij met z'n tweeën inderdaad weer naar zo'n uh, voetpassage. Of, uh,
0: <laughs> nou ja, dat is Laten we natuurlijk... maar lekker werken aan het Business Model Canvas. Ah, wij gaan hier nee, maar dat, we,
1: dat deden we wel s'avonds. Ja. ja, nee, dus dat is inderdaad uh, uh, gewoon in je, in je eigen tijd, zeg maar eventjes. Ja. Maar dat we inderdaad ook... Uh, ja, ja, als het goed klikt, dan zijn ze echt ook zo gastvrij en uh, mee uit eten en... en ja, waar ik ook trouwens overigens niet altijd op zit te wachten. Want als, het is heel lastig natuurlijk als, als je gesprekspartner geen Engels praat. Ja. Dan is het, zijn het lange avonden om te eten, hoor. Dan ga ik
0: liever alleen eten. Wat zou jij nou aan pummers... Um, ja, dat zijn tegenwoordig uh, mensen van alle vormen, maten, leeftijden... Uh, en ook steeds meer vrouwen, gelukkig. Wat zou je nou aan andere pummers mee willen geven... na de ervaring die je hebt, je hebt opgedaan?
1: Ja, ik zou mee willen geven luister uh, uh, meer dan dat je praat. Ja. Dat, dat, ik denk dat dat voor, voor ons allemaal geldt. Uh, we, zijn, we zitten hier in Nederland in een soort efficiency mode. Hè. Alles moet... Uh, dat, dat, die druk is er ook wel een beetje, omdat je, in twee weken moet je het ook voor elkaar krijgen, ja. waardoor je een soort van uh, gevoel hebt van, oh, ik, ik moet zoveel doen. Um, maar ik denk uit uh, nu, na al die uh, ervaringen, dat je beter een kleiner stukje kan doen, wat helemaal doorvoeld is door die mensen... en vanuit hunzelf komt en, en uh, wat ook beklijft... Ja. dan dat je een, een soort plan neerlegt vanuit efficiëntie door jou gemaakt. En, en, en dat je denkt van ja, maar dan hebben ze er veel meer aan. Mm -hmm. um, dan Dat ik denk, als je zo gauw je dan weg bent... ja, dan verdwijnt dat ergens in de la en dan doen ze er niks meer mee. Ja. Dus, en dat is wel heel moeilijk, omdat wij gewend zijn in onze maatschappij om ja, zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk te doen. Ja.
0: Klein beginnen en een, ja. een zaadje planten, maar dan wel door hunzelf.
1: Ja, ja.
0: Nou, heel mooi. Ja. En voordat we dan straks weer terug gaan uh, hier in Nederland, gewoon weer terug naar Bavel of uh, Amsterdam, ja, kan je ons nog heel veel meenemen naar Vietnam? Wat, is nou, wat is nou, zijn nou jouw ja, mooiste herinneringen?
1: Nou, de, de, het leukste is inderdaad toch wel dat, dat je door... Um zo intensief met die mensen te werken... je in de loop van die twee weken een, um, een vertrouwensband opbouwt... waardoor ze jou ook toelaten in hun privédomein. En dat kan uh, van alles en nog wat zijn. Ik ben uh, een keer uh, ook meegenomen naar een uh, familiehuis... Uh, waar, waar inderdaad dan de hele familie was... en waar ik dan nog een, dat laatste weekend bijvoorbeeld uh, uh, mee verbleef. Ja. Ik ben ook een keer mee naar een feest uh, uh, genomen... waarbij ze inderdaad ook, wat ik al eerder vertelde... de mannen en de vrouwen uitnodigden. Die vrouwen hadden allemaal uitgebreid gekookt. Een, een groot familiehuis ergens. Okay. En waarbij je uiteindelijk dan met z'n allen aan tafel gaat... en ik dan als buitenlandse expert... Uh, aan de mannentafel werd gezet. En alle ja. vrouwen apart. Dat is, dat is ook heel bijzonder. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet veel... heb ervaren... dat ik als vrouw... Niet voor, niet voor vol werd aangezien. of niet gewaardeerd werd. of wat dan ook. Dat, dat heb ik eigenlijk in het werken nergens ervaren. Nergens? Nee, ik heb nergens ervaren van. Ja, wat, wat moeten we. Ik wil liever een mannelijke expert of zo. Ja. Ik heb dat niet ervaren. Misschien is dat bij de aanvraag. of de goedkeuring is dat wel langsgekomen. Maar ik heb dat toen ik. als ik eenmaal daar ben, ja. heb ik dat niet één keer um, meegemaakt. En juist denk ik wel. door zo twee weken lang uh, intensief met zo'n. Vaak dan toch familie te werken, ja. Ja, ja, dat persoonlijk heel erg naar uh, uh, voren hebt gekregen. Ja. ja, waardoor je inderdaad, ja, wij, wij spreken bijna als vrienden uit elkaar gaat. Ja,
0: nou dat kan ik me zeker voorstellen met jou in die landen daar, dat je goed geaccepteerd werd, maar wel met jouw kracht en eigenwijsheid. Uh, ja, ja, ja. Heel wat bij ik. elkaar wist te brengen en uh, een mooie avonturen hebt beleefd. Ja, dus ik hoop dat we snel weer. Uh, het vliegtuig in mogen stappen en uh, weer nieuwe avonturen mogen beleven. Maar je hebt mij in ieder geval vol geïnspireerd.
1: Nou, hartstikke goed. Ja. Ja, heel leuk om uh, zo samen te praten. En ja, uh, ja wat, je merkt wel aan mijn verhalen dat ik ontzettend enthousiast ben om uh, weer op missie te gaan. Ja, je
0: staat te springen, zie ja. ik. Ja. <laughs> maar misschien ondertussen nog een keer een, een webinarje over dat Business Model Canvas. Ik hoorde dat anderen andere je daar ook al van kende. Dus je wordt langzaam een uh, bekende hier binnen, binnen PUM. Ja. Dus dankjewel uh, voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. Ja. Dank je. Super. Ben je al geïnspireerd door Ingrid? We blijven nog even in Azië. Volgende aflevering met Ed in Bangladesh. Benieuwd hoe hij de nationale luchtvaartschool een nieuw leven in heeft geblazen? Luister mee in aflevering 2.